0: We'll Empatou fora de casa contra um dos times mais fortes do campeonato, o Atlético Paranaense. É, mas tem muito atleticano lamentando esse empate que o Galo obteve lá na Arena da Baixada, ou Liga Arena, como é chamada agora, né? Muito bom dia, muito boa tarde. Muito boa noite. Você, torcedor do Galo, Massa do Galo, está começando mais uma edição do GE Atlético. Eu sou o Rogério Correia, tô com o Rodrigo Franco, narrador, com o Fred Ribeiro, setorista do GE Globo, e com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast. O Maurício Mota está na edição desse conteúdo. Tudo bem, gente? Aquela ola para dar aquela animada. Olá. Ah, beleza, beleza. Uhum. <risos> A Carol é que puxa o grito. A Carol está acostumada com a, com a arquibancada. Olha só, o Galo empatou com o Furacão por um a um, saiu na frente. Início de jogo, aquela pressão do Atlético. O Paulinho fez mais um. Aliás, o Paulinho marcou quatro gols nos últimos quatro jogos. E depois o Vitor Roque, que está virando o carrasco do Galo. Hein? Marcou mais um gol pelo Atlético Paranaense contra o Galo. Vamos repercutir esse jogo, saber se o Atlético jogou bem, se poderia ter feito mais. E vamos falar também do futuro. O Galo agora vai pegar o Botafogo. O jogo vai ser só no dia 16 e o Galo vai jogar sem o Hulk, porque o Hulk vai cumprir suspensão, mais uma vez. Ô, gente, é, se a gente for levar em conta os problemas que o Felipão teve para escalar o time dá para dizer que foi um bom resultado, é resultado para ser comemorado esse empate em Curitiba? É para ser comemorado ou para ser lamentado, hein? Quero saber de vocês. Vou começar com você, Carol. Desabafa aí.
1: Ô, Gério, primeiro um olá geral para todo mundo, para a massa do Galo. E assim, se me oferecesse um empate antes do jogo começar, eu provavelmente ficaria feliz com o resultado. Mas como se desenhou o jogo, foi foi decepcionante, porque o Galo Começou bem, fez o gol, saiu na frente e o Galo recuou demais. Chamou demais o Atlético Paranaense para cima. Foi pouco efetivo naquilo que se propunha que era o contra-ataque. E aí deixa a gente com a sensação de que nós perdemos dois pontos, não que nós conquistamos um. E... Mas assim, eu acho que a gente, no final de tudo, a gente vai ter que acostumar com isso. É o jeito filipão de jogar. Vai fazer um gol, vai recuar, vai tentar buscar o contra-ataque. Então, eu acho que Poucos times vão ganhar pontos do Atlético Paranaense lá, lá na arena. Então, de tudo não foi, não foi ruim, não, matematicamente falando. Mas pensando na sequência que o Galo precisava de consolidar, foi, foi um pouco frustrante, digamos assim. E o Galo, a gente tem que tirar aquilo que é de bom, né? O nosso ataque é decisivo, nosso ataque conti, continua fazendo, fazendo gols, mesmo com dificuldade de criação. Então, essa individualidade ainda pode nos dar muitos pontos nesse campeonato. O que eu não queria era que o Galo ficasse tão refém assim dessas individualidades. Né? O Pedrinho, que eu cobro muito, porque eu acho que dá pouco retorno para o Galo. Nesse jogo, não. Nesse jogo foi muito bem. Conseguiu colocar uma bola que parecia com as mãos na cabeça do Paulinho e deixa a gente sair na frente. Mas para você ter uma tática de fazer um gol, recuar e jogar no contra-ataque, você tem que ter uma defesa muito sólida. E eu acho que o Galo ainda não tem. E passa muito pela má fase do Jamerson também, né? Mais um gol ali pelo lado dele. Mas é mais seguro você tentar continuar jogando e aí consolidar a vitória antes de recuar tanto. Porque o gol do Galo foi muito no início. Então o Galo jogou praticamente 80 minutos recuado. Então é, é muita coisa. E mesmo com o jogador a mais, o Galo já não conseguia mais fazer pressão. Também porque o Hulk já não estava em campo, né? Que é o nosso jogador de maior qualidade, mas o galo ainda é pouco efetivo e ainda tem caminho para melhorar, Rogério, mas um ponto na, na arena não é de todo ruim, não.
0: É, o Atlético, olha só, ele jogou sem o Lemos, sem o Batalha, sem o Zaratio, sem o Igor Gomes, com problemas diversos, né? Sem contar Igor Rabelo, que está se recuperando de lesão. O Hulk jogou com um problema estomacal, tomou dois litros de soro. Tudo com o Hulk, né, Rodrigo? É meio exagerado, né? Ele perde quatro quilos, ele toma dois litros de soro, tudo, tudo é meio exagerado, né? Mas no início parecia que ia dar bom para o Galo, né? A pressão inicial foi grande e depois toma o gol lá do Vitor Roque. E o Everson acabou sendo um dos destaques do jogo, né? Eu vejo alguns torcedores do Atlético... É, nas semanas passadas ou nos meses passados pegando o pé do Everson o Everson é um goleiraço
2: e mostrou isso mais uma vez né Rodrigo mostrou Rogério como é que tá, tudo bem? Fred, tudo Carol, torcida atleticana o Everson foi decisivo em momentos importantes da história recente do Atlético em conquistas comemoradas recentemente eu acho que em alguns jogos havia aquele tipo de lance né que a bola entra e você olha assim poxa essa bola valia uma defesa, dava para pegar. Acho que em alguns momentos a crítica em relação ao Everson foi mais para esse lado do que para Franco, falha necessariamente. Então o Everson fazendo uma atuação de destaque mais uma vez, ele é um jogador muito importante para o Atlético, como é o Hulk. Tudo superlativo, como você mesmo falou, Rogério. Tanto quando ele tem um problema, né? quando ele tem essa questão física, ele sempre perde muita água, muito líquido, muito peso num jogo, porque se dedica muito, tem uma massa muscular muito grande, e também quando tem esse mal-estar, né, e é sempre preocupante, porque ele é um jogador que pesa muito para o desempenho do Atlético. O Hulk, ele não vem fazendo um campeonato que se espera, ele poderia ter um rendimento melhor nesse campeonato brasileiro, mas mesmo assim ele continua sendo um termômetro do time. Quando ele vai bem, a chance do Atlético ir bem e se dar bem no jogo é muito maior. Então, quando o Hulk está numa condição assim, é sempre preocupante. Assim como preocupa quando ele toma cartões amarelos como que ele tomou no último sábado. Cartão amarelo de uma discussão com o um árbitro em que ele poderia ter saído na lateral ali mais rapidamente, o árbitro não autorizou que ele saísse pelo lado normal. Tomou esse cartão amarelo, e vai desfalcar o Atlético num jogo importantíssimo contra o Botafogo depois da parada para as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, é um luxo que o Atlético, nesse momento que ele está no Campeonato Brasileiro, não pode ter, quer deixar de contar com o seu principal jogador. Eu acho que vale uma reflexão mesmo para o Hulk, assim, que primeiro segurou um pouco nas reclamações que rendiam muitos cartões amarelos, e agora está precisando ter mais cabeça fria mesmo, pensar melhor algumas decisões que ele toma dentro de campo, para poder reforçar o Atlético no momento que mais precisa. Agora, notícia boa para o Atlético mesmo nessa temporada foi o quê? a inauguração da Arena. Agora, num segundo lugar, Rogério, a boa notícia para o Atlético saiu em 8 de julho, que é a venda do Vitor Roque para o Barcelona. Impressionante, <risos> seis gols em oito jogos contra o Atlético, a partir de janeiro vai para a Espanha, e aí vai deixar de ser essa dor de cabeça para o Galo impressionante como esse garoto de muito talento regula contra o Atlético. E sim, eu havia expectativa de que o Atlético pudesse ter um resultado um pouco melhor, que o Felipão trabalhou com o Furacão, né? Conhece os jogadores, além do scout, conhece no dia a dia. Então eu acho que havia uma expectativa boa do Felipão achar uma solução tática contra o Atlético. A pressão, a pressão inicial foi muito importante. Eu acho que o recuo aí é que ficou mesmo numa questão de... Tirar um pouco dessa expectativa. Torcedor é um bicho ambicioso, né? Sempre quer a vitória. Mas acho que esse empate, apesar de tudo, esse pontinho tem que ser valorizado, sim.
0: É, Se consegue a vitória, né, Fred? Seria a quarta vitória nos últimos cinco jogos. Mas aí o Atlético tomou o empate. Acho que até deu mole lá no gol do empate, né? Porque o Everson chega a fazer uma primeira defesa. Dava tempo da defesa a atleticana voltar um pouquinho, fechar, escorar, né? Mas o Vitor Roque mandou para dentro um a um e o Atlético volta com esse pontinho. O Felipão tá apostando nessa parada, Fred, para recuperar vários jogadores, né? E ter um time completamente diferente contra o Botafogo, o adversário temido por todo mundo, né?
3: Pois é, Rogério, um abraço para os amigos. Você citou o gol aí do Vitor Roque né? e, o, e o Franco destacando que realmente o Vitor Roque é um carrasco do Galo, impressionante. O Gêmeos, por exemplo, falhou no lance, né? Que tomou a bola nas costas, não conseguiu reagir a tempo, está fora. Assim como o Hulk, né? Os dois são suspensos. O Até acho... teve um DM vazio, depois foi se encorpando O Johan está em transição. O Zarate também. O Zarate tem uma situação familiar, né? O pai dele que faleceu. O Galo até o liberou para viajar para Argentina, mas deve voltar nessa semana. É, você tem o Igor Rabelo já num período de afastamento mais longo, né? Teve uma lesão maior. O Igor Gomes foi cortado na véspera, com um problema no tornozeiro. e o Alan Franco está com um, com um dor no joelho também está tá fora mas provavelmente não é tão grave né o próximo jogo do Atlético apenas no dia 16 de setembro né vai ser o último jogo da próxima rodada essa parada da data FIFA é um o sábado bom... né sábado da noite né exato, exato sábado 9 da noite né o Atlético volta à arena MRV para pegar o líder do campeonato o Botafogo que vem de derrota para o Flamengo e o Atlético vai estar assim seu principal jogador, o cartão amarelo, no mínimo, infantil, né? A gente pode... O, o, o Hulk vai merecer essa questão com todos os elogios que a gente faz aí, mas ele levou dois cartões amarelos, é né? Conta o Santos, que ele achou que era o terceiro. É, se eu não me engano, foi também quando ele foi substituído, e ele acabou enrolando para sair do campo, e é um cenário, uma cena parecida lá na Arena da Baixada, o Hulk exagerando nos cartões, terceira vez o brasileiro que vai, vai cumprir suspensão por por cartão, mas o, o Filipão não vai poder reclamar dele, mais de tempo, né?
0: E os cartões dele geralmente são por reclamação, né? Não são por faltas é, violentas, sim, nem sim, nada sim. disso. Sempre é, até para...
3: pela, pela posição dele, né? Então é um, é um jogador que não vai dar aquele combate mais faltoso, assim, né? Ele até já, ele já tomou cartão por, por falta, mas sei lá, não, não tem os números, mas acho que 80-85% dos cartões é por reclamação ou o que ele fez nos últimos dois jogos que foi retardar aí a partida quando ele tem que sair do campo, cartões amarelos totalmente é, evitáveis então fica esse alerta aí pro Hulk um alerta que todo, a torcida já sabe, ele também já sabe, ele já falou sobre isso é, eu vou até fazer o um levantamento, mas eu tenho quase certeza que é o jogador que mais levou cartão no ano no Atlético, um atacante é, é realmente preocupante e vai ser desfalque né? eu, eu imagino o Filipão colocando o Allan Kardec, um jogador com outras características, eu não imagino o Eduardo Vargas que é outro Reserva entrando, vai deve ser o Kardec, né? Nos últimos jogos aí que o, que o Hulk foi suspenso contra o Corinthians e contra um foi contra o Corinthians, o outro estou esquecendo aqui, mas um foi o Vargas foi substituído, o substituto, depois o Alan Kardec, acho que foi contra o Grêmio, na, na Arena do Grêmio, se não estou enganado, mas o Filipão deve apostar mesmo no Alan Kardec, o, o Vargas está bem baixo.
0: É, o Hulk, para quem não viu o jogo, né? Ele estava pertinho da linha lateral e aí ia ser substituído. Ele queria sair do outro lado, que é o lado onde estava o banco do Atlético, até para não aguentar a torcedora ali do Furacão enchendo o saco dele, dando aquela volta completa, né? Insistiu, insistiu, o Arthur disse que não, ele forçou a barra e acabou tomando o cartão. É, a gente sabe que não é um cartão é, provocado pelo próprio Hulk, né? Ele não pediu para tomar esse cartão, porque ele é fominha, ele gosta de jogar, mas tomou esse cartão bobo, né? Deu mole por assim dizer, e fica fora pela terceira vez, como disse o Fred, de um jogo do Campeonato Brasileiro por cartões. Um jogo foi por vermelho e o outro por acúmulos de amarelos. Né? E o Fred citou o Allan Kardec para substituir o Hulk na próxima partida. Carol e Rodrigo, vocês concordam? Está na hora do Kardec ganhar mais minutos aí?
1: Ah, Rogério, eu acho que vai ser ele, até pelo jeito que o Filipão gosta de jogar, né? Na teoricamente, o Filipão gosta mais de jogadores como o como Kardec. É que não tem jeito. Quando você chega no time, tem o Hulk, né? Mas é um tipo de jogador que ele gosta. Eu acho que é uma variação que ele não tem hoje, que ele gosta de ter, que é a bola aérea. E, e vai ser um bom teste, vai ser uma boa oportunidade para o Kardec, até para o Galo ganhar opções. Não é nem para tomar a vaga do Hulk, eu acho que isso não vai acontecer jamais no Galo, mas para a gente ganhar mais opções para a sequência, fica aí o vacilo do Hulk, né, Rogério? Porque assim, não tem, não tem explicação nenhuma que possa dar quanto a isso. É, a arbitragem tá certa, é a orientação: sair do lado, não retardar o jogo e por aí vai. E ele, sabendo disso, acabou dando mole e ficou de fora. Vai ficar de fora de um grande jogo que vai ser Galo e Botafogo, já vai perder uma oportunidade de fazer o seu primeiro gol na arena, que eu também acho que é uma marca que ele vai perseguir aí individual. Então, que, que aprenda a lição dessa vez. Ele, igual o Rodrigo destacou, ele já melhorou muito essa parte da reclamação, né? diminuiu demais. Eu, por muitas vezes, eu não critico tanto o Hulk pelas reclamações, porque eu, eu vejo muitas coisas que acontecem durante o jogo que deve realmente deixá-lo muito incomodado, mas nessa de, de sábado não tem defesa. E o Galo vai precisar se mostrar forte também sem o Hulk. E aí o Paulinho pode ser muito importante, né? Já que é o cara que está chamando essa responsabilidade para si. Pode funcionar muito bem, Rogério.
0: É, O Paulinho, é bom você citar, porque, Rodrigo, o Paulinho, tava estava olhando aqui, foi o maior pontuador do Cartola em agosto. Então o pessoal, pegando todos os atributos dele em agosto, pontuou demais aí no Cartola.
2: Hoje o Paulinho está jogando mais que o Hulk? Hoje ele está jogando mais do que o Hulk, Rogério. O Paulinho, foi muito interessante ver que levou um tempo para o Paulinho se adaptar e o Filipão também adaptar o time a um estilo que valoriza o talento que ele tem. Não só para construir jogadas, mas também para finalizar jogadas. Então o Paulinho vive talvez o melhor momento Eu... na temporada... E o Paulinho agora fica a expectativa, se ele vai conseguir ter com o Allan Kardec, e aí eu estou com a Carol, eu acho que pelo estilo de jogo do Botafogo. E pela preferência do Felipão, visão que ele tem de futebol, ele vai querer um atacante, um centroavante com essa característica do Kardec nesse jogo contra o Botafogo. Então, ele, resta saber se o Paulinho também vai ter uma sintonia com o Kardec, como vem tendo com o Hulk, já teve em outros momentos com a maior estrela do Atlético, que é o Hulk. O Hulk vai poder torcer, estrear o camarote que ele tem lá na arena, né? mas ele realmente é, não pode tomar um cartão como aquele de sábado. Vai ser importante é, ver como é que vai ser o Paulinho sem o Hulk, se ele consegue manter esse desempenho que é destaque e é responsável pela reação do Atlético no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético hoje volta a olhar para é, a vaga na Libertadores de uma forma mais animada, mais confiante, é principalmente por causa do Paulinho. O crescimento dele chama muito a atenção. É, e eu, eu
0: imediatamente, depois daquele cartão do Hulk, eu pensei, é claro, no próximo jogo, o Atlético e Botafogo. Depois o Atlético ainda tem um Cuiabá, também na Arena MRV. É importante, né, Rodrigo, Fred, Carol, emendar uma sequência de vitórias na, na Arena, no Estádio Novo, para começar a criar uma mística, para dar uma amedrontada nos rivais também, né? Até por isso, lamentável o Galo não contar com o Hulk. Eu não vou dizer que o Hulk é meio time do Atlético para não ser desrespeitoso com os demais. Mas é meio isso, né? Quando o Hulk tá em campo, sei lá, é, é diferente, né? A chance de acontecer alguma coisa é sempre maior. Numa bola parada, numa assistência, nos gols que ele faz de lugares improváveis, né? Até por isso, lamentável não contar com ele no jogo contra o Botafogo. Vocês também acham que, que esses próximos jogos serão fundamentais para o Galo é, ganhar um respeito ainda maior na, no seu estádio novo, gente?
1: Com certeza, Rogério. Até porque a diferença para o G4, que é o nosso objetivo, ela não está naquelas diferenças absurdas que a gente acha que não dá para tirar. É uma diferença até pequena, mas para conseguir isso passa por a gente conseguir emendar uma sequência de vitórias. Nem que seja é uma sequência relativamente pequena, como três vitórias, já deve colocar a gente de vez nessa briga. Então, alguns escorregões fazem a diferença no final, mas, principalmente, ganhar em casa vai ser fundamental. O Galo não pode nem pensar em ficar perdendo pontos em casa. E aí, perder o seu melhor jogador nessa situação é mais complicado. Se a gente for parar para pensar, os jogos que o Galo faz bons resultados, jogos que o Galo brilha, sempre passa por uma boa atuação do Hulk. Contra o Santos, o Paulinho foi o destaque, porque fez dois gols, mas a partida do Hulk contra o Santos foi assim, absurda. Foi absurda a partida. Então, passa muito por ele, então o Galo vai sentir falta, mas o Galo também precisa encontrar maneiras de jogar sem o Hulk, até porque quando ele estiver anulado pela marcação, a gente tem que ter outras variações. E essa sequência é fundamental. Quando chegar lá no final do campeonato, a gente vai olhar para trás e falar dessa sequência, Rogério. Agora, eu torço para que seja assim, Ó, depois daquela sequência de estreia da Arena, que o Galo emendou várias vitórias, o Galo se colocou na Libertadores. E não que seja uma lamentação por não ter conseguido ela.
0: E quanto ao Botafogo, vai caber mais gente lá, né, o Fred?
3: É assim, a gente não pode cravar, né? A, a ideia do Galo é liberar para 35 mil. Né? O Atlético tem lá ah, o Aldo de segurança do bombeiro, tem o ok do, do Ministério Público, da prefeitura. O Ministério Público já tinha meio que autorizado, né? Entre aspas, porque em Podemos, ele não tem esse poder, mas tinha indicado que o Atlético tinha um Aldo de segurança para operar na capacidade total da arena, que arredondando a 45 mil lugares. O próprio Galo. É, sentiu a necessidade de fazer esse aumento gradativo, foi 30 mil contra o Santos agora já pensa em ampliar para 35 mil contra o Botafogo teve alguns pontos bem positivos, a Carol foi no jogo, você vai saber falar melhor do que eu, é, porque ela acho que vivenciou mais o serviço da arena do, do que eu vivenciei é, mas o acesso ao estacionamento foi, foi elogiado, né? tanto o acesso quanto a saída então tem alguns pontos de mobilidade lá que foram positivos, o Atlético está tentando fazer essa ampliação. Vamos ver se vai conseguir, né o Galo deve divulgar em breve os detalhes de venda de ingressos. Lembrando que tem também o lado visitante, né então o Atlético tem por aí, é, obrigação de reservar 10% aí da, da sua capacidade total para os visitantes da 4.500 lugares.
0: E até lá tem show, né Fred? Tem show, tem aquela preocupação com o gramado e tem show tem. A, até o dia 16, né?
3: Perfeito, a gente, acho que no último podcast a gente debateu bastante sobre o gramado da arena MRV tudo indica que ano que vem eles já vão começar a mudar para o sintético porque o natural não vai conseguir aguentar a agenda de shows e jogos e essa semana a gente já tem aí os, os primeiros shows aí do da arena MRV né show musical e o Galo tá tá a barra estádio tá, tá aberto aí para novos eventos vai ter pômacarte né, no fim de, do fim do ano então o Atlético também tem essa preocupação né de receita de, de tornar a arena um circuito de de shows musicais aí no Brasil e em BH.
0: Rodrigo, a gente está encaminhando aqui para o fechamento, mas é um bom momento, o Galo enfrenta o líder, o Botafogo, num bom momento para o Galo?
2: É um jogo que costuma motivar mais os jogadores, né? Você enfrentar o líder, um time dificílimo de ser batido, como é o Botafogo, que fez um primeiro turno praticamente impecável, que só na última rodada foi derrotado em casa pela primeira vez num Clássico contra o Flamengo, num jogo disputado, com um gol contra. Então é um jogo que pode sim ser aquele jogo que pode provar para os jogadores do Atlético que eles podem apresentar um desempenho melhor. Ninguém duvida da qualidade do elenco do Atlético, da capacidade técnica dos jogadores. E sempre fica a expectativa de quando o Atlético vai deslanchar de vez no campeonato. Vem numa sequência positiva e talvez essa sequência pode ficar ainda melhor jogando em casa. O Atlético, nesse momento, tem mais pontos conquistados fora do que como mandante. São 16 pontos como visitante. Tem dois jogos a mais, mas o um aproveitamento em casa de 50% que pode melhorar. Se o Atlético for analisar o desempenho em todo o campeonato e ver, olha, onde é que dá para melhorar? Com certeza é diante da torcida. E o incentivo que foi dado ele é único, ele é especial, só o Atlético tem, que é você ter uma casa nova sendo inaugurada, torcedor empolgado para conhecer a Arena MRV, então o Atlético tem tudo para deslanchar e transformar esse sonho de libertadores em realidade. Não só G6, o Atlético tem time para G4, pode até estar um pouquinho longe no momento, mas com essa margem de crescimento, de desempenho em casa que o Atlético ainda tem, isso pode se tornar um objetivo muito palpável e muito possível para o Atlético.
0: Está tentando criar esse fator estádio, né? Para fazer a diferença na reta final do campeonato. Se a gente pegar uma fotografia de um mês atrás, né, Carol? O atleticano, um mês atrás, poderia estar mais pessimista para esse encontro com o líder. Né? Agora, por ter conquistado 10 dos últimos 15 pontos do campeonato, o Atlético se fortalece né, para esse jogo contra o Botafogo.
1: Ah, com certeza, Rogério O Galo, o Galo não está vivendo seu pior momento na, No ano, na competição E por outro lado, o Botafogo está É um raro momento de instabilidade Do Botafogo no Campeonato Brasileiro Então, dá para unir esse momento De pressão lá, que É, é incrível, né? Como conseguiram criar pressão no Botafogo Com a vantagem que eles estão Mas aí é problema deles, já criaram mesmo e aí a gente aproveitar esse momento aproveitar que é o nosso momento de, de melhor rendimento com, com o Filipão então é usar isso a nosso favor buscar esses três pontos porque esse fator casa, Rogério, ele vai ser determinante, não apenas nesse campeonato, que para mim a, a grande chave de virada do Galo no campeonato vai ser a arena, mas a gente, a, a gente às vezes não consegue avaliar essas coisas tão bem quando você tá vivendo ela mas a verdade é que a gente tá vivendo a história e aí eu acho que é uma mudança para o resto da vida do Galo então construir um, uma fortaleza aqui é muito importante então essa, essa construção vai passar por esses primeiros jogos aqui construir uma identidade fazer o estádio virar uma, um caldeirão virar um lugar onde o Galo é imbatível como independência parecia muito para a gente de quando a gente jogava lá como Mineirão sempre foi historicamente então quanto mais rápido o Galo transformar a sua casa Nesse lugar, melhor é, e que já que começamos com o Santos, que continue com o Botafogo e a gente vai se consolidando no campeonato dessa maneira.
0: Tem vários times que tem essa mística, né? Você olha na tabela, poxa, esse jogo lá vai ser enjoado, né? O furacão mesmo, você vai jogar na Arena da Baixada, na Liga Arena, né? Você pensa, poxa, esse jogo vai ser complicado, né? na Arena do Palmeiras, você pensa a mesma coisa, no Allianz Parque, poxa, isso O Atlético tem
3: até bons números na, na Liga né, Rogério? O Atlético costuma, pelo menos no, nos anos mais recentes, costuma se dar bem lá, né? Perdeu no Libertadores tem outras derrotas, mas foi campeão da Copa do Brasil lá, já ganhou alguns jogos recentes do Brasileiro contra o Atlético Paranaense na sua casa. Mas é. é
1: sempre uma batalha, né, Fred?
3: Não, é, com certeza. <risos> é É, 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 sempre, é sempre, sempre difícil, né? O estádio tem... A torcida perto, né? até, até parece que a Arena vai rever alguns aspectos. Assim, é difícil, a torcida do, do, do Furacão pressiona bastante. O gramado é diferente do que o até está habituado, mas esse estádio específico não põe tanto medo assim no, no Galo.
0: o Fred, você pergunta porque não custa nada dar uma checada. Algo para o torcedor do Galo ficar de olho até o fim da semana?
3: Tem sim. É... Tem o STJD, o Atlético está com algumas pautas aí no STJD. É, nessa terça tem julgamento o lançamento de objetos contra o Flamengo no Independência. Tudo leva a crer, pelo menos via de regra, um incidente desse de menor gravidade, no máximo, é uma multa pecuniária lá, de 100 a 100 mil reais. Mas tem previsão no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, se o clube for condenado, se os auditores, os jogadores acharem que aconteceu algo grave, acredito que não, mas dá o risco de perda de mano de campo, o Galo pode recorrer. Acredito que não vai acontecer, mas é uma possibilidade é, da, do Código Brasileiro. Se acontecer, aí o jogo contra o Botafogo na Arena MRV fica sob risco aí de ser outro estádio. Duvido muito, mas vamos ficar ligados a julgamento nessa terça
0: atualizações do GE.globo, nossa página na internet. Valeu então, Fred, Carol, Rodrigo, obrigado ao Maurício também pela edição, obrigado principalmente a você, torcedor atleticano, massa do galo, segunda-feira estamos de volta aqui, hein, para fazer mais uma edição do GE Atlético, nessa edição sem o Henrique Fernandes, que já está de férias, está no chinelinho, em breve ele está de volta. Abraço, meus amigos.